0: Hello， 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Trouble 的那些抓博士。哇，大家还好吗？<笑>我们好像已经一个多月没见了。上一次的上架是12月中，现在已经是2月中了。然后中间已经过了跨年，又过了一个呃农历年。<笑>(笑)我就是重听 了， 我上一次一开场就 说：“ 哎， 好像下星期就会见 了。” 结 果， 嗯， 嗯， 原来这就是下星期这样。我真的很抱 歉， 我就这样子负间 了， 非常的不可取。而且重点是我真的已经。忘记了，因为太久了，我还特地回去听。为什么会回去听？就是因为我忘记我的开场到底是什么了。到底是先说节目名称，还是先介绍我自己呢？我已经忘记了。哇，真的是很夸张哦。就是想到这一路上，就是说，诶、欸，只剩下两个主题了，然后到现在都还没有录完。我原本的规划，我好像是从六月开始上架，就是在三级警戒的时候开始上架，然后本来想说，哦，这些主题大概十月就可以结束喽。<笑>没想到都已经过了一个年了，还还没有呢。抱歉，抱歉。不过因为我一月真的非常的忙碌，我大概每天都在。呃，两三点睡吧，然后假日也都很忙。那并不是因为说工作本身就很忙，是因为我在忙另外的事情嘛、啊。那就是做新的尝试，就非常的忙碌，就很抱歉。那但是呢，这中间呢，居然有人询问我什么时候会再上架，有铁粉哦，好感动哦。虽然这个铁粉是。我姐以及我的前室友保妮的夫君比尔，呵呵很妙。那保妮的夫君比尔还透过保妮问我说：“请问那个小飞象章鱼还会再更新吗？”这样子，我想说哇，居然有人问呢、欸！」然后过年回家的时候，我姐问我说：“哎，你那个 p o c a s t 到底还有没有在持续啊？”就应该是还要再有几个主题才对啊，然后就说我真的太忙了，但是听到有人询问，算是认识的人了，还是非常的感动，因为就是有人期待的感觉还是非常好的。那我有在前几天再回去看了一下数据，发现这段期间还是有二刷、三刷的听众，非常感谢。好，那今天这一集呢，呃，就是倒数第二个主题，就是我的交通世界大全。这一集就是在讲我在世界各地旅行的时候，遇到一些莫名其妙，或是我自己耍笨，或是不知道为什么上天要我这样的安排的，公车、火车、巴士、捷运、各种交通工具，乱七八糟的故事。<笑>就是跟飞机那一集一样，人在江湖走，你常常出国，你常常在外面旅游，怎么可能没有这些交通的事情？只是说飞机那一集我是把它分开讲的。那我现在要这一集要讲的就是说我在外面很常遇到一些奇妙的交通事件，好，不是事故，<笑>是一些交通事件的故事这样。那举凡什么塞车、误点、停驶啊，总而言之，不论是一些稀松平常，还是从来没有发生过，但我去了却发生的事情，都发生了。让我的朋友每次听到我的旅行经验，都觉得呵呵你真的就是一个冒险犯难的人呢、欸，就是跟我出去，永远就是什么的。刺激惊险，他们觉得那个心脏很大个，永远都有想不到的事情会发生，然后就觉得你到底为什么可以这样活下来啊？但我跟我姐就挺过来了。目前为止，真的是我姐真的是很是一个很棒的旅伴。无论如何，她就是死心塌地的跟着我一起出国玩这样。对啊，最近疫情的关系真的很难，而且他已经生了第二个宝宝了，就我们已经没有办法重回这个时光了，所以他才一直敲完，因为很想要再回味那种出国玩的心情。好。那一样，在进入主题之前呢，先跟大家做个声明：这个频道所分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过呢，因为有一些经验年代久远啦，所以在细节上可能记得不是那么清楚。而且这个频道我本来就不是为了要做旅游资讯的分享，所以我相信。老朋友都听腻啦、啊，都知道我的意思是什么。那我这一集讲的会是一些比较荒谬的事情，大概率没什么值得参考的故事，就只得我耍笨啊，然后我遇到了什么啊，就是只会听到一个又傻又笨的女子，<笑>在外面闯荡的故事，嗯，没什么参考价值啦。那不管怎么样，总而言之，就大家把当故事听。那就是，如果疫情开放后呢，要到那些地方去旅行的话，请你们务必要做好这个资讯的了解，然后再去哦。好，就待会见啦。通事件大全，生命自由出路特辑。我刚刚在录的时候啊，突然遇到了地震，觉<笑>得有点好笑，有点惊吓，但没有录是因为就是在等它停了、啊，因为那个门窗就是那种咔啦咔啦咔的声音，<笑>应该是没有被录进去了。好，那回来我们这一集呢，会专门讲欧洲的。我相信这个欧洲误点绝对是大家文明遐迩的事情，绝对不是什么特殊的事情。那想当然耳，虽然我在那边环欧了一个月，该遇到的真的没有少过。嗯、哦，当然有自己耍笨的部分。那我们就废话不多说，赶紧进入正题吧。首先要先跟大家说，欧洲的火车系统真的不是开玩笑的，它是四通八达，就是真正意义上的四通八达哦。它不像台湾只有北上跟南下的月台，因为整个欧洲大陆是连在一起的，所以那个火车月台是辐射状的发散。啊、呃，我记得这个东西我应该在第一集的夜车就有讲过了，但是因为我怕大家。呃， 没 有， 就是每一集都 听， 所以我就还是重复讲一下。那如果大家都知道这件事 情， 就可以跳过这样。那所以基本上在欧洲搭错火车是一件很可怕的事 情， 因为没有那种我下车然后去对面月台然后再搭回来就好了那种。没 有， 而且我记得在瑞士还有那种断尾的火 车， 比如说有八节的车 厢， 然后这八节车厢就在同一条。铁轨上面行驶嘛，然后到了某一个车站之后呢，可能倒数两节或者是前面两节，他们就会断开锁链哦，然后就会看到屁股或头，然后就跟身体分开轨道，所以坐错车厢是很可怕的事情，就是。你如果明明你的车厢是第四节车厢，这真的很不像台湾。比如说你随便哪个车厢都上，你就站着就好了。没有，如果你原本应该是第四车厢，结果你就是在那边就是耍笨，就是跑去坐第二车厢，然后你可能会在某个车站，你就会发现你的这节车厢跟其他车厢就直接掰一掰这样。对，但因为我有事前做功课啊，所以在瑞士的时候没有遇到这种事情。但好像也只有在瑞士比较常会这样哦，我不知道欧洲其他地方会不会这样。但总而言之，大家做车要小心。好，但我要讲的不是这个，我要讲的是这个惨案，就是因为欧洲月台真的太多啦，就出事啦。就话说，我在法兰克福的时候，我要去莱茵河赏风景，坐船赏风景。拜托，都去了德国，肯定是要做这件事情啊，要赏河啊，对不对？然后呢，我跟我姐呢，就是安排了一天的行程，要去那个地方，就是不是那个地方，就是要去莱茵河赏风景。因为那个年代呢，虽然有 Google， 但是网络不是很盛行。所以我只能事先找咨询，但不知道为什么去到那个坐船地方的咨询真的好少。我就想说，那、啊、没关系啦，反正我到了就会自然知道。因为很多东西你事前虽然你会查资料，但是很多东西你就是到了现场，你就是必须要本啊，这样，你就必须要自己应变。然后我就到了，然后我就根本不知道，因为。原来德国的路牌指标全部都是德文啊！<笑>这听起来超废话，但是我我知道，我知道，像德国或法国，他们就是很不屑讲英文的，所以路牌是德文真的是理所当然，是我理解。但是你知道，我没有意识到这件事情，因为我只觉得哦，可能吃饭或是买东西这种事情，我就是会需要。德文，或者是会就是，如果讲英文会被白眼。就是我不会想到路牌，因为我去到那个地方，就是我就只要知道搭捷运或者搭火车到怎么去，我不需要看路牌，而且路牌我也不会看。所以呢，我到了那个地方之后，我就想说：“天哪，完全没有任何的我看得懂的指标，然后我完全不知道要怎么办，然后也很难问人。”对。就这样子，所以呢，我就嗯不知道为什么，我就觉得我应该要坐那一辆火车，我就带着我姐坐了一辆不归路的火车。然后中间我就发现好像坐错了，然后我们就赶快下车。还好呢，那条线是比较单纯的，是一条很小的线啊。总而言之，我们就等着下一班车回来。我就是确实到了另外一个月台，再坐车回法兰克福。然后再从法兰克福去找真正要去到赏荷的那个地方的月台，我们就一直在那边上上下下。后来呢，终于应该是有搭到对的火车啦，也在对的车上下车。但那一段真的好迷哦，我到现在都完完全全不知道我到底搭了什么。我也不知道为什么我可以搭对，那我也不知道为什么我会觉得应该要搭那个错的车，所以哎，你、anyway, 我我到现在还是不解。但不知道为什么我，总之我到了，但是到的时候呢，已经是下午四点了。我现在连那个站名是什么都不知道，对我我也懒得去查了啦。对啊，那反正我到的时候已经下午四点，但你、嗯、你们知道我是从几点开始就是安排这个行程吗？我们从早上九点开始就开始坐火车。然后就一直在那边搞不定，然后我们下午四点才到那个可以去搭船的地方，嗯，然后我还记得我那时候查到的资讯是那个船班就是下午四点半就停驶了，所以我们只剩下半个小时可以找到那个搭船的地方，然后那个河真的很长嘛，就怎么走都找不到那个可以搭船的地方。然后我就很焦虑，就一直在那边走来走去。然后我姐就在那边跟着我走来走去。她真的很好，她真的很好，她都不会生气。这生气的只有我而已。最后啊，皇天不负苦心人，终于给我找到了，而且我们还来得及搭最后一班船。其实我也不知道那是不是最后一班，暂总言之，我觉得应该是最后一班。那必须得给我是最后一班，不然我在那边很焦虑什么的，不就白费了吗？那种颜值哦，我们就是找到了，然后买到票了，我都快哭了。还好有搭上，不然我们花了这一整天时间都不知道在嘛。我们这一天就只排这个行程，然后可以给我搞这么久。然后在那个站在船上甲板的那一刻，蔚蓝的莱茵河，明媚的阳光，岸上的风景，船缓缓的行驶，看着这一幕一幕。我就睡着了<笑>，我睡到不行诶、欸，睡到不行，一直在边拼命点头，而且我真的超想把眼皮睁开，但我一睁开就看了，就觉好舒服，然后就睡着了，完全无法欣赏风景。然后他那个不是想呃想和的时候，不是都会在船上有人会广播啊，告诉你说我们经过了什么又什么这样子。然后因为英文也不好，就完完全全是。催眠啊，超催眠的。然后最后就是快要下船的时候，终于醒过来了。然后我姐就跟我说：“你知道吗？你刚才睡一路睡到底，然后坐在我旁边的两个就是德国阿妈，我不确定他是,是德国人啊。中间就是外国人，却一直很惊奇的看着我，而且他们两个还交谈说：这个人到底发生什么事情？怎么睡成这样？他还好吗？是不是生病了？”我真的快笑死！我到底是来干嘛的？<笑>但我记得之前一件事，就岸上很多城堡，然后他广播都会介绍那城堡是什么，但我没有一个听懂的，我只是听听得懂那个城堡的英文，就这样子。好，总之就风景很美。那你们以为这样就结束了吗？呆志对我起，公狼熊哎阿内，我们想说我们这一天已经够衰了，而且已经够波折了，应该回去就是会照原路回去啊，应该没有任何问题。但我不知道为什么那一天为什么会衰成这样哎、欸！就我回程的路途中，我们也是搭同一班火车回去，结果搭到一半，突然就给我停下来，然后就被叫下车啊！我啥也听不懂，因为他们一定讲德文嘛。然后我看到旁边的乘客什么的，看起来可能是本地人还是怎么样，不知道。总言之，他们也一脸茫然。然后就全部的人都被叫下火车。那那边有人指引我们去走一段路，呃，去搭巴士。然后就是说啊，搭巴士到了某个地方之后，要再接。那个火车，所以我也不知道到底是因为有人罢工呢，还是那个火车坏了、啊、还是铁轨怎么样了，我通通不知道。反正回去的路途也真的是超莫名其妙的衰耶、欸，真的超衰小的，就是火车到一半被叫下去，然后搭巴士，而且那巴士还不是直达的、哦，我我们还是那边很紧张，问说我们要怎么回法兰克福，<笑>然后才有人跟我说，那、啊、你到那呃你到了巴士某一站之后要下车，然后再去接呃火车，你才能回到法兰克福这样哦。真的是还好半天哦，我们有回到法兰克福啦，平平安安的。但我跟我姐两个人是相看两无语，到底是为了什么？我们后来的心得就是选旅馆还是要选在车站旁边啊，因为在外面已经被折磨够了，你知道吗？那回到熟悉的地方呢？就是很开 心， 然后就觉得 哦， 好棒 哦！ 但是如果回到旅社还要走很多路的 话， 这真的会会有点会有点心凉。总而言 之， 以上就是我们很曲折的这个莱茵河之旅。那插播一 下， 就是我每次讲莱茵河的时候 呢， 都会很卡。嗯， 我不知道我会不会把那个很卡的东西剪 掉， 还是你们会听得出来。因为呢，你们记得之前的缅甸有一个因来湖吗？哦，就是就每一次都搞错，说每次都要确认说是莱茵河这样。好，没事了，就呃法兰克福，然后莱茵河的曲折交通事件就到这边。那第二个我要抱怨的呢，也是之前的某一集我有讲过的哦、啊，就是那个外面世界很危险的那一集，我有讲到，我不是有说，就是我们因为火车误点，然后就到了很晚才到米兰吗？那到了米兰之后，呃，在米兰之前，那个民宿老板还打电话给我们，因为他想要去看球赛，问我们就是到底为什么还没有到，就是哪一个事情。那那个误点也是个大误点，我其实有一点忘记，就是我整个搭火车的经过，但我印象中应该是。我跟我姐，我们想要去搭那个瑞士很有名的，呃，伯莲纳景观火车。我们当时应该是从奥地利要先去米兰，然后再从米兰搭到迪纳罗，就是一个小镇。然后从意大利的这个小镇呢，搭伯莲纳火车到瑞士。啊、哦，因为大家其实通常都是从瑞士搭，但我们就是反过来，因为那个时间比较刚好，而且我们去瑞士要玩蛮多地方的，所以我们就是用了这个行程，应该是这样子。反正呢，我们就是从奥地利搭火车要去米兰，然后隔天才要从米兰再搭去那个可以搭布列纳火车那个小镇叫做蒂纳罗。对，然后。这个误点哦，真的是我们原本也是预计就是下午就会到。我记得那个火车的那个时间才六个小时而已，就是搭车才六个小时。我们我们真的，一搭上火车就开始一直停着，停着，停着，停着，然后行驶了一段路之后呢，就又停。我真的印象非常深刻，就是整个车厢的人都在讨论到底发生什么事，而且那个车厢很多外国人，然后我其实有听到他们说他们也听不懂意大利文，<笑>就他们其实有一点不太知道发生什么事情这样，那就是讲意大利文的我又听不懂，所以我也还是搞不清楚状况。总而言之，我记得非常深刻，就是大家一直坐在那个车上。然后他就是真的完全不动的在那边，然后时不时就来个广播，然后就听到大家的哀嚎，然后要不就是大家就是很怡然自得在那边中间。但是我坐在火车上超久，然后完全没有动，然后一直到。很久很久之后啊，才懂，然后才开始行驶。还好我们那一天就是也有安全的抵达啦。总而言之，我讲这件事情都是有安全抵达，只是就是觉得超莫名其妙的，到底是怎样？那这个呢，就是我在外面世界很危险那一集的前设，就是那个大雾点的事件。那今天这一集最后一个在欧洲的交通事件呢，就发生在瑞典。歌德堡事件。话说，瑞典算是我整个欧洲旅程的最后一站，因为我是要去张贴论文的嘛。那我就是先玩，然后最后才去瑞典这样。那我在瑞典的最后呢，就还有两天的时间。可是因为，嗯、呃，大家如果之前有听到我其他集的话，就会知道，说我姐陪我还欧、哦，她只还了三个国家，然后最后两个星期是我自己一个人，所以那个时候我其实就有点无聊，然后就想说，哎。嗯，大家那个瑞典的那个 IKEA， 还是 IKEA 非常的有名。那我就想说，我要去找看，结果我不知道为什么四个恶魔都没有。然后我就查到了一个地方，叫做哥德堡。然后我就很兴冲冲的要去。我记得这件事情，我好像在其他集也有讲过。但是啊，我知道了，也也是夜车那一集。但是呢，我就是。可以跟大家讲一下那个夜城那一集的前设又是什么？今天这一集是特地回顾的吗？那呢，反正我就是为了要去找那个 IKEA 或是 IKEA 呢，我就跑去了哥德堡，然后但是我就错过了时间，因为我其实是有看那个火车表的时刻表，它其实都有贴出来。然后我就很认真的记，然后你，哎，你没有看过就？欧洲火车那种时刻表嘛，他们很常会时刻表上面会有个什么小 A 啊、小 B 啊什么的。但我当时呢没有意识到这件事情，我不太知道那是什么。反正我就是照着那个时间，哦，现在是什么时候就去看，然后就知道是什么时间。我就很抓紧时间说，哦，我一定要在最后一班车发车之前回到车站，不然的话我隔天。要怎么办呢？因为我隔天其实就要从四个角落飞回台湾，我是飞机哦，我就要飞回台湾哦，而且还是中午时刻的飞机哦，所以其实这真的是一件有点危险、刺激边缘的事情。然后就想说我不能够错过，结果我还是错过，<笑>我的人生真的很荒唐。然后我回来之后就发现说，哎，为什么我一直等不到这一班车？我就回去再看时刻表。这时候我终于发现了，他的时间是没有错的，是我当时看的那个时间没错。但是就是我刚才讲的，他有什么小 A 跟小 B， 然后呢，他的 A 原来是说。哦，他的注记就是假日的时候，这个时间是会有变动的哟、哦，就是这样子。然后我就，啊，我要死了！我想说，我到底要怎么办？然后我就想说，怎么办？怎么办？怎么办？然后我就想了很多方案，因为我隔天中午就要去搭飞机，你知道吗？就觉得。很很可怕，但是我想说，我现在回不去，不行。那我明天早上一定要回去，因为其实从瑞典到哥德堡，我记得没有很久的时间，大概两小时嘛。如果我记错就抱歉，但反正不会很久。然后我就想说，那我就是搭最早一班车回去，然后赶快去我住的地方收拾收拾，这样子基本上应该都还来得及。那、啊、我记得应该是说，我中午的时候必须要到机场。就提前两个小时之类的，然后我就想说，我就住一晚，或者是看看有没有其他的交通工具。我就在热锅上嘛，而且那时候就我一个人，真的很可怕。然后隔天又要去搭飞机，我真的快哭出来。然后我就跑去问车站的人，那个车站其实也很妙，就是没有什么账务人员，因为那是假日啊，所以就真的没有账务人员。我后来好像去。问了一个，也是可就类似啦，可能他是站务人员吧，我也不知道。反正他就跟我说：“哎，你可以搭巴士回去。”所以这就是夜巴的由来。<笑>然后我就知道说：“哦，原来有夜巴可以搭我回去。”了个模太好了，要搭六小时，但我觉得 OK 啊，对不对？就我凌晨就可以到，那何乐不为呢？这样子我还有充裕的时间，所以我就马上上网订票。因为我不知道要去哪里买票，那边的窗口全部都是关的，然后我就上网订票。但你知道那个年代，就是网络没有那么盛行，我好像只买了一个十五分钟的网络，然后我要查那个订票系统，你知道我不可能就是怎么叫 app 出来，那个时候根本就没有 app， 好不好？我好像是带着我的 ipad， 然后在那边。点点点，看说，哎、欸，怎么办？这个这个订票系统要去哪里？要先 Google， 然后还要先找到什么的，然后等到我要拿出信用卡再买票的时候，按下去的时候，十五分钟结束了，就断线了。我真的很崩溃、欸，超级疯狂，想说我的人生怎么可以碎成这样子？然后我就在那边走来走去，我就想说怎么办？然后那那时候外面好像还有人在，就是演唱会什么的吧。然后我就想说，我到底是要享受呢，还是要怎样？我真的是想把我自己杀了。反正我的人生永远都是这样子。比如说，就是我总是会错过那个眼前，从而。哦，从我眼前开走的火车，然后或是当我按下去的时候就断线，或是排到我就没有位置这种事情。反正就是，我就那时候应该是爱慕大于心思，我好像也不是那么慌张，我就觉得我人生就是这样子，这辈子就这样子啊，就是就到就最多就是在买一张机票就这样，好不好？就是能够花钱解决的事，就是就花钱解决吧。那时候应该就是已经整个人自身失语度还没有那么夸张，还是要好好活着。那这时候呢，突然就有人跟我讲，我我也不知道那个人是从来里冒出来，我我真的忘得一干二净。反正就有人跟我讲、呃，车站里面那个旁边的便利商店是可以买夜车票的。我就哇，听到的就是如获至宝，然后我就赶快冲去那个便利商店问说，我是不是可以买票？是不是可以买票？可以买票，太好了！然后那时候其实已经我忘记几，就是也蛮晚的啦。但是他是说就十点发车，然后那时候应该是七八点吧，就是还要再等两个小时。但总而言之，我觉得真的是太感人了，太感动了。真的，我就觉得啊、哦，要哭了。然后我就是等到了嗯，十、呃、点，真的就上车，就觉得太好了，坐着那个夜巴回到那个史德哥，我觉得啊、哦，好感人哦。就是<笑>我的人生真的是充满了惊奇、刺激、峰回路转，就是心情三温暖啊，就是。不知道大家有没有类似的经验？总而言之呢，我有就是从那个色格摩很准时的去搭飞机回台湾。那关于那个夜巴的配备，我记得那时候它就非常的先进了。那边还有充电的地方，有插头可以充电嘛、啊。然后我还，然后车上也有网络，我还为此在那边发了一个文。<笑>很扯吧？那如果想要听的人呢，可以再回去听列车那一集。这一集真的好多回顾哦，而且我讲来讲去也就这几几个国家，然后就这些经验，但是不知道为什么就可以讲好多，因为真的发生了很多不同主题的事情。好啊，那。那、呃、这就是，呃，欧洲的三连，就交通事件三连事故这样子。那终于在我回台湾前呢，最后一次的交通事件就结束了，太好了呢。好，那我这一集欧洲应该就是讲完了。我真的很高危，我还以为就是哥德堡那个，因为之前已经讲过了，我大概讲三分钟就结束，没想到我讲了大概快九分钟，<笑>抱歉了，一直在那边吵闹这样，一直在抱怨。那我下一集呢，主要应该是会讲亚洲的，然后应该还会偷渡一个美国，不过那个也是很快就可以讲完了啦。那我印象中，我记得我那个听众啊，是住在法兰克福，有人住在德国，<笑>所以如果你有听到的话，可不可以告诉我，我那一天在莱茵河的时候到底发生了什么事情啊？我真的哭笑不得诶、欸，到底是怎么样？然后在欧洲好像真的很容易误点哎、欸，我我觉得就是很棒的交通体验，大部分都爱瑞士。所以，我真的好想要知道，就是德国到底发生什么事情。那因为我没有意大利的听众，所以我就没有办法问。然后也没有瑞典的，所以就而且瑞典那个是我自己白痴耍笨啦，就不是误点，也不是一些什么奇怪不可控的事情。我就真的好想要知道，坐在欧洲的朋友，你们就很常会遇到这种事情吗？或者是一个习以为常，或者是它的原因？就是停驶啊，或者是误点的原因到底是什么？如果可以的话，真的很欢迎您留言告诉我，或者在 IG 上面私讯我跟我说，那我就之后可以分享给大家。好，那。今天大概就讲到这里了，我不知道大家有没有在其他的交通上面很疯狂的事情呢？真的也欢迎留言跟我分享哦。到目前为止都没有人留言给我，大家都默默在听，那没关系啦，就是我知道有人在听就好了，就非常感谢。那如果有想要跟我分享的，再跟我说。那没有的话呢，也很希望大家继续的听下去。那这是我倒数第二个主题喽。那我我下一集呢，会再分享同样的交通事件大全。交通事件不可能只讲三个，好不好？那就下一集再继续收听喽。谢谢你们，那今天就先这样了，拜拜。